0: Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 14. Este libro, eh, estos versículos los mencionábamos la semana pasada de carrerita, solamente para que supiéramos que el día de hoy íbamos a predicar acerca de la brevedad de la vida. La vida es corta, la vida hay que aprovecharla, hermano. Pero, ¿qué pasa cuando usted la desaprovecha? Eh, Dios le pone un estatuto a la vida, o sea, un término. De hecho, ha dicho que el hombre no va a pasar de de 80 años. Ya después de ahí para allá le llamamos que ganancia. El hombre vive entre 60 y 80 años a nivel mundial. Desde eh, desde, eh, la historia del diluvio para acá. Antes, pues el hombre vivía hasta mil años 967 se tiene el registro de uno de ellos pero el hombre puede acortar también esos días y Dios lo permite y también puede alargar los días si Dios lo permite a veces los días se alargan para tener que pagar consecuencias y a veces se acortan porque hemos cumplido la labor. Y a veces uno dice, ¿por qué esta persona se la llevó tan luego? Porque cada persona tiene un propósito en la vida que tiene que cumplir. Es como cuando a usted le dejan una tarea, pues, vaya a hacer la tarea, cuando viene, usted ya la cumplió, le ponen la nota 10, ya pasó. Y estuvo, ya no tiene que volverla a hacer. Pero hay gente que tiene que estar repitiendo la tarea, hermano. Entonces como que nosotros mismos le estamos poniendo un problema. ...a nuestra vida, pero bien... ...no podemos doctrinalizar el hecho de que... ...si las personas malas se tienen que ir rápido... ...y las personas buenas tienen que vivir mucho... ...eso no, tiene que ver con el propósito... ...y eso nos va a quedar mejor claro ahora... ...lo tiene ahí... ...vamos a leer los primeros seis versículos... ...y después se sientan para continuar... ...el hombre nacido de mujer... ...corto de días y hastiado de sinsabores... Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará, como el jornalero, su día oremos al Señor Padre gracias te damos porque nos has dado la oportunidad del día de hoy de estar en tu casa aprendiendo de tu palabra levantándonos muy temprano para poder escuchar y aprender te pedimos Señor por los que se van a incorporar también a los demás servicios el día de hoy en el nombre de Jesús cuídanos enséñanos a vivir la vida aprovechando todos los días de ella amén y amén, gloria a Dios pueden tomar sus asientos y continúo leyendo del 7 al 22 vaya siguiendo ahí o vaya viendo la pantallita si es que vamos al, al mismo son porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva Mas el hombre morirá y será cortado perecerá el hombre y dónde estará él como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su sueño oh, quien me diera que me escondieses en el Seol que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordarás. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y no te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. ¿Tienes sellada en saco mi pervericación. Y tienes cocida mi iniquidad Ciertamente el monte que cae se deshace Y las peñas son removidas de su lugar Las piedras se desgastan con el agua impetuosa Que se lleva al polvo de la tierra De igual manera haces tu parecer La esperanza del hombre Para siempre serás más fuerte que él Y él se va Demudarás su rostro y le despedirás Sus hijos tendrán honores Pero él no lo sabrá o serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá entristecerá en él su alma. Vamos a darle gracias a Dios por esta lectura. Padre, gracias por la añadidura añadidura de tu palabra en la lectura del día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. El versículo 15 dice realmente, entonces llamarás y yo te responderé. Bueno, la vida es corta, no podemos verla de otra manera qué tan corta es la vida pues es que todos nos podemos morir en un instante eso es la corta lo corto de la vida no es que el hombre vive un periodo sería monótono que todos nos muriéramos a la misma fecha 80 años mire mañana se muere mañana no no o sea no, no es así la vida La vida es diferente, se va de repente, no se sabe en qué momento pereceremos. ¿Y por qué es así? Porque Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros que ha establecido, tanto el propósito de Él puesto en nosotros es que cumplamos su voluntad. Ahora, una vez cumplida esa voluntad, pues nos puede llevar, ¿de acuerdo? Y hasta ahí llegó. Hay gente que muere en, al nacer. Hay gente que muere en el vientre de la madre. Hay gente que muere de un año, dos, tres, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. Eh, ese era el propósito. Esa tie- ese tiempo de vida. Es algo que nosotros no entendemos. Eh, ¿Por qué es así? Más que pensar... En el propósito cumplido o no de lo que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, hay otras circunstancias que también mueven el tiempo de tu vida. Es la desobediencia o la obediencia. Y luego también están algunas otras cosas que hemos leído acá que para Job eran inciertas porque no había respuesta. Hay cosas que hemos leído acá que hoy sí ya tienen respuesta. Entonces, por lo tanto, sería un error tomar algunos versículos que él expresó, algunas frases que él expresó y darlas por sentado que son ciertas hasta el día de hoy. Pueda, y tendemos que entenderlo así, que Job lo expresó de esa manera porque no entendía, porque no conocía algunas respuestas que Dios le dio a Pablo, por ejemplo, de la resurrección de los muertos. Pablo no la entendía, pero así era. Ellos creían que iban al Seol y que ahí iban a esperar, iban a esperar en un lugar y realmente ahora sabemos que hay resurrección. Ellos no tenían clara el concepto de la resurrección. Sabían que después de muertos la vida continuaba pero no entendían que iba a venir un Redentor y que el Redentor les resucitaría, en cierta medida creían que el Redentor llegaría y no habría resurrección, pero la Biblia habla que todos vamos a resucitar, incluyendo a Job que ya murió, un día va a resucitar y eso de ti Adán, Adán también va a resucitar con nosotros, ahora bien, mientras tanto ¿dónde están?, Con mucho respeto y no me gusta meterme a criticar la ideología o el pensamiento, más sin embargo sé que hay que aclarar en base a la Biblia que hay conceptos religiosos que no son correctos, pero no entiendo por qué hasta el día de hoy, después de leerlo tanto y explicarlo tanto y darle tanta claridad a algunos versículos bíblicos, eh, hay instituciones religiosas que siguen manteniendo una idea errónea acerca de lo que es la vida después de la muerte. Dentro de unos versículos vamos a encontrar una parte donde dice qué pasa si para siempre será más fuerte que él, correcto, de sus hijos tendrán honores pero él no lo sabrá. Si está en el cielo no sabe lo que pasa acá, ¿De qué sentido tiene orar por un muerto? Ninguno Si él no sabe Pero hay gente que tiene la idea De que alguien que ya murió Podemos interceder por él Para que su alma sea rescatada O ya está en el cielo O no está en el cielo Si no está en el cielo Resucitará en la segunda resurrección como está escrito en el libro de Apocalipsis. Job no sabía de Apocalipsis, no tenía claro ese concepto. Es más, también en el Nuevo Testamento, los primeros apóstoles y la primera iglesia no tenía claro el concepto hasta que a Juan le he revelado muchas cosas. Así como Dios le reveló también a a Pablo acerca de la resurrección cuando nos dio el tratado de Segunda de Corintios en el capítulo 15 que habla de la resurrección de los muertos y él dice que como un abortivo fue alcanzado él eh, al final y Dios le ocupó para dar a conocer que la vida sigue después de la muerte y que en algún tiempo algunos vivieron años y años, pero a pesar de los años que hayan vivido están esperando la resurrección. Entonces, estoy aclarando estas cosas que son necesarias para que entendamos que la vida es corta, y que es corta, pero que hay un problema en la vida, y es que está llena de dificultades, ¿o no? ¿Quién no tiene dificultades en la vida? Ay, pastor, tengo un problema, dele gracias a Dios, que lo tiene uno, porque yo tengo como 40 mil problemas todos los días, todos los días. Si no es una cosa, es otra, una discusión, un un problema, el tráfico, la llegada tarde, hay que salir temprano, hay que hacer una cosa, hay que hacer la otra, algunas otras las alcanzamos, otras no las alcanzamos, creemos llegar a un lugar, no se puede, viene una dificultad, viene un accidente, vienen tantas cosas, dificultades económicas, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, un dolor por aquí, un dolor por allá, la vida está llena de eso, eh, una enfermedad, algo terrible que puede habernos pasado en un momento determinado, una mujer se quedó viuda de repente, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, muy temprano en la mañana, fui a hacer unas compras que nos faltaban y fui donde una muchacha a comprar unas cosas y tenía ratitos de no verla. Yo creí que ella ya no era la dueña del negocio, pero me, me encantó verla, que estaba ahí muy temprano. Y la vi muy alegre, muy contenta, pero hace un año había tenido la pérdida de su esposo por COVID. Y está joven, muy joven, pero muy joven. El muchacho también estaba unos 32, 33 años, por ahí máximo. Y la vida les estaba regalando muchas oportunidades. De repente la vi decaer y dije, no, no, no se preocupe, Dios la va a levantar. Y ahora la veo más próspera. Eh, va caminando, bien ocupada en sus tareas, qué bueno. Pero otra dificultad ha de tener. Ya no es el esposo. Eh, no sé si tuvieron hijos. No, no le veo niños, pero otras dificultades han de existir. Y todos pasamos por cosas diferentes. Alvarito está, bueno, Álvaro Alvarito le digo yo porque de cariño, pero Álvaro está en cama, descan, no descansando, está en recuperación. Ojalá que ya el dolor que él tenía haya desaparecido con el avance de la tecnología que se ha tenido con el aparato que le han puesto una batería que después tiene que volver a que la regulen hasta que ya no sienta dolor, entonces hoy oh, sí ya no me duele, dele con todo que ya no le va a doler. raro O sea, ¿cómo logran el hombre determinar quitar dolores artificialmente? Pero hay unas personas que tienen dolores, mucho más fuertes de lo que uno se imagina y para ellos, para ellos eso es un tormento. La lepra era considerada una enfermedad este, terrible, es una enfermedad pero era la tipología del pecado, no es que estar enfermo es condición de ser pecador, porque aquí también Job habla acerca de eso. Entonces, al llegar al capítulo 14, 13 y 14 de Job, eh, hay que detenernos, analizarlo, lo que él ha dicho, porque es muy importante que todos entendamos que la vida está llena de dificultades, Y a mí me gustara que usted vea las dificultades de una manera diferente. Pero lastimosamente veo muchas veces en ustedes que una cosa tan pequeña les preocupa tanto. Cuando digo pequeña es porque en las manos de Dios tiene solución. El problema es que no confiamos en Dios porque un árbol puede ser cortado, pero si él toma agua reverdecerá. Por ahí lo vamos a encontrar también ese versículo de nuevo. El hombre muere y así el hombre se va, pero si toma de las aguas, si, si se envejeciera en su tierra y su trono y su tronco fuere muerto en el polvo al recibir el agua, el versículo 9, al recibir el agua, ¿qué dice? El versículo 9, reverdecerá. Entonces, este es un llamado. A que usted busque el agua viva para que todas las dificultades que usted viva sepa aprovechar cada instante que tiene, pero para tomar del agua de vida, Jesús le dijo a la mujer si me pidiera del agua que yo te daré, vas a tener vida eterna. Y la mujer tomó inmediatamente de esa agua y no le dio una vida eterna en esta tierra, sino que le alargó la vida a la eternidad. Ese concepto no se tenía antes. No se sabía. Ahí dice, yo no sé qué pasa después de la muerte, pero hoy sí sabemos. Hoy sí sabemos qué pasa cuando un hombre muere. Entonces, si la dificultad más grande que existe, que es la pérdida de la vida, porque con la pérdida de la vida se pierden muchas cosas, al menos en esta tierra, pero se ganan muchas otras. ¿Por qué nos preocupa un diagnóstico? Es lógico, es normal, porque eres un ser humano que tiene sentimientos. Porque Dios te dejó sentimientos. Entonces es normal que tengas preocupaciones. Pero el problema es, me quedo en la preocupación y paso todo el día viviendo en la preocupación y me amargo y me me dan calores y me dan enfriamientos y me da gastritis y y hago que mis células empiecen a chocar y eso me va a provocar que después me den el diagnóstico de un cáncer o se me desarrolle una diabetes o un problema nervioso llegue a mi corazón y haga que él estalle, tope porque le diste tanta importancia al problema que no te diste cuenta que podías vivir diferente tomando agua aunque estés con el hacha puesta así como el árbol le ponen el hacha dice la Biblia, el hacha ya está puesta en el árbol al, al quitar el hacha empieza a morir pero si el hacha sigue puesta no, no, hay una oportunidad hay una oportunidad entonces pero yo sé que estos versículos estos, estos sermones los oímos constantemente, no siempre, pero yo trato la manera de estarle dando a usted impulso, que no se preocupe, pero normalmente los vuelvo a ver preocupados. Y usted dirá, pastor, y usted no se preocupa, ¿cómo no? pero No sé, pero he aprendido a a tomar del agua en medio de las dificultades. Y si yo algo he aprendido de Dios, ¿por qué no se los quiero dar a conocer a ustedes? Que hay una forma para ver la vida diferente. Eh, la gente nos criticará cuando nos vea despreocupados, pero no quiere decir de que no, te, no estamos preocupados. No quiere decir que nos valga lo que a otro le pase. No, simplemente hemos aprendido, y quiero que ustedes también, así como lo hizo Pablo, lo hizo Daniel, imagínense lo tiran al foso de los leones, ¿verdad? Sí, y él sabía que, que el peligro estaba, pero él había orado a Dios, como siempre lo hacía, dice la Biblia. Daniel oraba como siempre lo hacía, pero nosotros a veces venimos a oración cuando estamos en problemas. Y cuando nos va bien, nos alejamos de Dios. Cuando nos va mal, volvemos a Dios. Cuando estamos sanos, nos vamos de Dios. Cuando estamos enfermos, venimos a Dios. Hay personas que todo el tiempo están, bien o mal, aquí están. Tienen la oportunidad de aprender, a ir superando esas dificultades que ellos tienen. Los que no están, se alejan cuando les va bien De repente pueden venir y encontrar que las incógnitas que tienen son tantas, pero es porque no estuvieron tomando del agua. Como no estuvieron tomando del agua, regresan con un cúmulo de dificultades que ya no entienden. Es más, empiezan a culpar a otros de su problema. Y cuando digo a otros... Al final de ese otro va a llegar a Jesús el, el, el problema de tu dificultad. Le vamos a empezar a echar la culpa a la mujer, a los hijos, al tiempo, al pastor. ¿Por qué le echan la culpa al pastor? O al padre, o a la madre, o al maestro, o al empleador. Cuando el que llega tarde eres tú y por eso te despidió porque a él no le sirve que estés llegando a las 7 y 10, a él le sirve que llegues a las 7 o 10 a las 7, a la segunda, a la tercera te despide, qué malo, incomprensible, yo vivo lejos, pues sí, pero cuando le fuiste a pedir trabajo no lo viste así, vienes a la iglesia, te enamoras de alguien, tienes problemas con ella, ¿yo qué culpa tengo de que hayan peleado y una persona se queda y la otra dice, como ella llega yo ya no voy? Es problema de él o de ella. No es de la iglesia. ¿Qué pasa si te alejas? ¿Qué pasa si te vas muy lejos? ¿Te alcanzará Dios? Dios está en todo lugar. Claro que te va a alcanzar. Pero al ver que tú no vas a cumplir el propósito de la vida que él ha puesto en ti, te acortará los días. O te deshará y dice la Biblia, el tal se ha entregado a Satanás para que tal vez así entienda y se salve. Entonces te puede alargar la vida. Con una dificultad muy grande. El hombre nacido de mujer... Voy a comenzar, amén. Esto era el, el, la introducción, ¿de acuerdo? Pero va muy rápido. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Qué es esto? Desde que Adán pecó hasta el día de hoy, tenemos dificultades. La primera que le apareció a Adán fue trabajar y a la mujer parir con dolor. No me diga que no es una dificultad. Verdad que fuera bien bonito no trabajar y comer todos los días, vivir todos los días, no tener ni una necesidad, todos los días ahí estaría la fruta, la carne, el pan, todos los días. Usted fuera a donde del señor del pan y él le diera este el pan. Y cuánto es, no nada, porque él va a ir a comprar la harina y el de la harina le va a decir cuánto es, nada. Y va a ir a comprar este un horno. Y la señora que hace los hornos, o la empresa que hace los hornos, le dirá: ¿cuánto es? Nada. Entonces, si nadie pagara nada, trabajáramos sin el sudor de nuestra frente. Ese día llegará de nuevo, porque Dios lo ha prometido. Y como Él cumple sus promesas, llegará ese día. Viviremos sin necesidad de trabajar No habrá dolor Habrá descanso Pero antes no se entendía Pero hoy Dice acá El hombre nacido de mujer Usted y yo Porque nadie ha nacido de dos hombres va ¿O sí? Hay eso No va Entonces no tenemos problemas Con que una persona piense así Le amamos a las personas que piensan así Pero no podemos aceptar Que tienen la razón no tienen la razón. Casi siempre usted llévelos por eso. ¿De ustedes dos pueden nacer un bebé? No. Entonces, si todos los hombres se unieran y todas las mujeres se unieran, en menos de 30 años no habría ningún ser humano en la Tierra. Dios es sabio. ¿Cuesta entender eso? No. Porque ¿qué es lo que quieren esos grupos? Que todos vivamos como ellos y que sea una, un nuevo orden mundial donde de dos hombres se junten y sigan existiendo niños. O sea, ellos sí quieren que hombres y mujeres sigan teniendo hijos y andan buscando a los padres irresponsables que los abandonan en los hogares y va a llegar un tiempo donde esas parejas van a llegar a traer a tus hijos y les van a enseñar Cosas nefastas que van a la destrucción de la humanidad, pero Dios ama a esas personas. El problema es que por esa desobediencia va a cortar los días. Imagínense qué grave sería esa desobediencia, que nos acortaría la vida. Si nosotros seguimos los planteamientos de Dios, la vida se puede alargar y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, pero. Cuando el hombre también, así como está ese ejemplo, nos ponemos en dificultad con Dios, tenemos dos posibilidades, no hay otra. O Dios nos entrega a la vida sin Él, la cual va a estar llena de desastres, hasta que se cumplan los días que Él ha determinado que vivamos. O, después de que nosotros hayamos cumplido su su objetivo, nos lleve o nos alargue la vida, porque tenga más propósitos en nosotros. Recuerde que siempre estamos en prueba. Nunca estamos en tentación permanente. Solamente estamos en prueba permanente. Después de una prueba puede venir otra y dice Dios, bueno, este hijo que me nació allá en la tierra, nacido de mujer, ve los problemas de una manera diferente. Este le ayudará a otros. Entonces le vamos a dar más vida porque lo necesito. Ya aprendió el otro, cuidado. Imaginémonos. Que Dios me utilice a mí para infundirle aliento a otro. Cuando la persona ya lo tiene, puede Dios y decir, bueno, ya ese fulanito, en mi caso, ya cumplió lo que yo había determinado en él, me lo llevo. Manejando voy, pum, de repente hasta ahí llegaste, papi. A pasarme la calle iba con el celular en la mano, como a veces somos brutos. Pa. Caminando, vamos. ¡Ey, fulano! Le pitan, y Baja las... Como que fuera vólovas que cruzan las calles y no los atropellan, hermano. Tremendo, porque los bolos así son. El, el, el que ha sido alcohólico cuenta unas historias que después dice: Yo no sé por qué estoy vivo todavía. A ah, Dios tenía un propósito, amigo, que usted nos ayudara a enseñarle a otros que se puede. Ay, pero hoy que estoy sano, Pastor, ¿viera qué mal me va? ¿Y quién te dijo de que la vida es fácil? Nadie te dijo eso. Nunca te enseñó eso. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este se refería a Job, el mismo hacia él. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Esto es una dificultad para Job, pero ya no para nosotros. Porque entendemos que en el pensamiento antiguo testamentario todos iban a juicio. Hoy sabemos que los únicos que van a ir a juicio son los que en el libro de la vida no están inscritos, pero que tuvieron obras. Todos tienen un libro de obras. Usted y yo, todos tenemos un libro de obras que será abierto. Y tenemos un libro de la vida, Pero si no estamos en el libro de la vida, a juicio, por no estar inscritos en el libro de la vida. Esto lo que dice es que las personas creyentes o no creyentes tienen un libro de obras que pueden ser buenas o malas, pero que hay una única obra en la vida que es importante que tú la tomes y es que tomes del agua de vida que aceptes a Cristo en tu corazón, nada más. Bien, de ahí para allá, pues todo lo demás es relleno, no hay problema. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Puede el hombre salvarse por sí mismo? No. Cierta, solamente Dios puede. Ciertamente sus días están determinados. ¿Es verdad? Es verdad. Hay que tener cuidado con las frases emocionales. O no le llamemos emocionales, Llamémosle las correctas interpretaciones que a veces tenemos en la vida porque, ah, ya me acordé, la inspiración. A veces decimos, Ey, cuando estábamos estudiando ¿eh? y alguien salía con la respuesta correcta, ¡Ey! Este está, está, este. había, ocupamos una frase, pero no es la que voy a ocupar ahorita, pero sí la voy a mencionar, e, este ha fumado de la buena, decía. de acuerdo. O sea, estaba tan sonado que le pegó a la respuesta. Entonces, traduzcámoslo al idioma correcto entre cristianos, está inspirado. Pero hay gente que creen que porque están inspiradas, lo que dijeron tiene razón. ¿Qué error más grande del ser humano creer que solamente los que están inspirados dicen cosas correctas? porque hay gente que puede estar inspirada y no decir cosas correctas porque yo vi oí, aprendí de los amigos de Job tres amigos estaban bien inspirados pero equivocados se da cuenta que hay gente que está bien inspirada pero equivocada porque hay alguien que puede estar en su inspiración tan inspirado que puede llegar a creer que el hombre viene del mono en su inspiración, porque le empezó a dar rienda suelta a su imaginación. Está inspirado el hombre y llegó a la conclusión de que usted era lagartija y que antes fue. Usted tanto queo de los quecos. Hay alguien que le va a decir que usted viene de un queco, ¿sí o no? Y le va a hacer el ruidito. Otro le va a decir que usted viene de un delfín. Y, y le dibujan que la, la aleta se le hace columna dorsal, que las aletas, eh, la, la, las, las extremidades se le hacen brazos y ya después lo sacan del mar y lo tiran al, al agua, ahí a la tierra y empieza a caminar y le empiezan a salir extremidades, pies, man cha, Y de repente usted ve a, a, a un mono que cha, 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 se lo hacen hombre, está inspirado, un no, hombre, un pensamiento. O sea, el que tiene ese tipo de pensamiento, no me diga que no está inspirado. Está inspirado, pero bien equivocado. Entonces, la inspiración hay que tener cuidado con ella. Porque me puede llevar a conclusiones erróneas. Entonces, aquí dice, ciertamente sus días están determinados. Es lo correcto. Y el número de sus meses está cerca de ti. Antes no se hablaba de años, sino que meses. Se cree que Job, en estas alturas tenía 70 años, 75 ya más o menos. Esta enfermedad le duró como tres años. Le pusiste límites, de los cuales no pasará, correcto. Si tú lo abandonares, o sea, no le quitas la vida, sino que lo dejas, porque él se porta mal, él dejará de ser. No que se muere. Pero para Job sí. En aquel entonces Job inspiradamente dijo, cuando el hombre es abandonado por Dios, él muere, deja de ser. No, ahora sabemos entender que a pesar de su inspiración, lo cual es correcta por lo que él conocía, hoy que nosotros tenemos mayor conocimiento, la cosa es diferente. Imagínense cuando no existía el cero, ¿cómo sumaban? y aparecieron unos mayas por acá en, acá en Centroamérica y no se inventan que una concha valía cero hace más o menos ya mil, dos mil, dos mil quinientos años más o menos que la, la cultura maya y no es hasta que el hombre descubre América que empezaron en, en, a encontrar que es, antes el hombre cómo sumaba con rayitas va, ¿qué hacía? grabé en la penca del maguey tu nombre unido al mí, ah no, perdón ese es Vicente va no. pone rayitas el hombre una rayita, dos rayitas tres rayitas, entonces el hombre decía uno, no, no no, sabían le, le ponían nombre, decían ¿cuánto, ¿cuántos días llevamos? Un, dos, tres, pero no sabían el cero, entonces al llegar al nueve ponían otra Entonces ellos iban sumando sí va, llegaban, pero el cero vino a solucionar un resto de problemas que nos ayudó para que la tecnología que tenemos hoy pues, sea espléndida imagínense que todas las computadoras se manejan solo con dos dígitos un cero y un uno, todo, todo, absolutamente todo todo, pero todito lo que es tecnología cero y uno, cero y uno, apagado y encendido un uno, un cero y un uno un 4, pues, el que es inteligente le hallo rápido un 4 es tres rayitas encendidas un 7 ah, bueno, un 1, 3 ceros, un 8 son tonteras hermano pero ellos así lo han hecho y le encontraron de que hay que quemar diodos y todo todas las cosas que son importantes en la vida pero hoy las conocemos, antes no las sabíamos lo mismo es Jou antes conocía límites, tenía un conocimiento limitado, pero nosotros ahora esa parte ya la superamos, aunque somos ignorantes en otras cosas, pero en esa hoy nosotros sí sabemos que el hombre que es abandonado por Dios continúa en la vida. Porque Pedro este Pablo lo enseñó a los corintios también. ¿por qué no han dejado en las manos de Satanás al hombre que ustedes saben que se está acostando con la madrastra? Ay, o sea, le estaba poniendo los cuernos al, al, al papá. Ahí está en la Biblia. Y estaba dentro de la iglesia y todavía los pastores no hallaban qué hacer con él. Pablo. No, no. Y ellos ni le mandaron a preguntar. Una señora de la iglesia le mandó un chat, un WhatsApp a Pablito. Hermano Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien aquí? Aquí en, en Tesalónica, vaya. Ay, yo, yo, ¿se acuerda de mí? No, hermanita, recuérdeme un poquito. Eh, yo soy de la iglesia de, de Corinto. Ah, ¿de Corinto ahí por mexicano? No, Corinto aquí en Atenas. Ah, vaya, de acuerdo, es que hay dos Corintos, vaya. ¿Y cómo se llama? Este Carolina, ¿cuál Carolina? Ah, sí, ya, ya, ya la ubiqué, hermano. Ay, ¿en qué le podemos ayudar? Ay, para... Pa. Pablo, hermano Pablo cuánta falta nos hace bien ay aquí en le me da pena decirle pero ay es que viera que no hacen nada y que pasa hermano y porque ya Pablo ahí ya curioso ¿verdad? usted cree que no fueron así las pláticas es que no le extraña hermano así fueron porque dice Pablo me he dado cuenta dice. un pajarito me vino a decir que dentro de ustedes hay tal pecado que no se quiere, que no se ha solucionado. Y ya cuando se dan cuenta, le preguntan: ¿Y qué podemos hacer, hermano Pablo? Ay, desgraciadito, así, ¿Ah, o sea, estoy ocupando más o menos porque la Biblia respeta un poco. Ay, muchachos, tremendo lo que ustedes hacen, tremendo, ese no tiene salida. Déjenlo en las manos de, de Satanás a ver qué pasa entonces lo deja Pablo ya le da respuesta a esta situación entre tanto deseará como el jornalero su día porque si el árbol tiene, fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán si se envejeciere en la tierra ojo en esto aquí voy y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir el agua estamos, póngale agua de vida ahí, ahí se refiere al árbol, pero en el caso del hombre, se tendría que referir, a poner nuestra confianza en Cristo Jesús, al recibir a Cristo reverdecerá, vuelve a la vida estando en esta tierra, ahora Pablo así así lo entendía, pero por supuesto, Que esto habla de la nueva oportunidad que tú tienes. En todos los problemas de la vida. El hombre tiene dificultades desde Adán hasta aquí. Versículo 1. El hombre nacido de mujer. No hay aquí nacido de burros ni nada. No puede. Tiene que ser un hombre y una mujer. todos los seres humanos tenemos problemas. Más sin embargo, cuando... A pesar de que estemos como el árbol que está muriendo, si toma o está muerto, porque dice la Biblia que Dios le da vida al que está muerto, así como le dio vida a a, a Sara. Sara no podía parir, ya tenía 90 años. Estaba muerta, en ese sentido. Ya no daba vida. De una mujer cuando... En esa condición Dios le llama a ella específicamente para entender que no tenía la posibilidad de nacer otro niño. Le dio vida a la muerta. Estaba viva, pues no estaba muerta, pero a eso se refiere. Pero son palabras que se ocupan para poder entender que no podía tener hijos, no que estaba muerta. Pero Dios le da vida. Dice... El 10. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre y a dónde estará él. ¿A qué se refiere esto? Evidentemente, es un pensamiento antiguo que no tenían conocimiento de dónde iban. Todos creían que iban al Seol. Por eso la Biblia dice que Jesús bajó a los infiernos a rescatar. Pero no fue realmente así, sino que fue a salvar la cautividad. Hay cosas en el Antiguo Testamento que lastimosamente tenemos muchas congregaciones, muchas sectas, llamémosle eh, con respeto también, se llaman iglesias pero son sectas, que tienen su base doctrinal únicamente en el Antiguo Testamento. Por eso es que el judío está realmente, a pesar de toda esa religiosidad y tan bueno que nos han dado tanto apoyo, tanto conocimiento, tantas cosas que nos ha regalado el mundo judío y el mundo antiguo, el mundo árabe, pero están equivocados. Porque no quieren, no equivocados, llamémosle ignoran, no están equivocados, ignoran. Ayer, una hermana de aquí en la iglesia dice que la, la vio otra amiga de ella, de la, de la vieja guardia, y le dijo: Ay, hermana, le dice, y ella me vino contando. ¿Usted qué está haciendo ahí? Sí se salió de la verdad, pero yo no entendía ese concepto. Se salió de la verdad. Entonces yo le pregunto ahí, ¿qué es eso? Ah, es que yo antes me congregaba en otra iglesia. donde ahí se enseña que ellos enseñan la verdad? Entonces le digo, lo que yo le estoy enseñando es mentira. Para ellos sí. Ah, entonces depende del punto de vista, pero vayámonos a una base sustentable la base sustentable es la misma palabra de Dios sin andarle añadiendo mi inspiración porque si yo me inspiro puedo llegar a errores doctrinales y aquí este libro es muy, pero muy dado a la doctrina pero equivocadamente si me voy tomando solamente parte de ella y no lo comparo con lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento me puedo ir mal Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. ¿Los ríos se agotan? Sí. ¿Se secan? Sí. Porque el agua que ellos tienen proviene de lo que existe en la tierra y de lo que de la misma tierra se provee para que caiga la lluvia, se convierta en nieve o eh, caiga en forma de agua. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Acá se refiere a la brevedad de la vida y no a la resurrección. El hombre tiene una vida corta, pero no está hablando de la resurrección, está hablando en el sentido de que el hombre morirá de esta vida, usted y yo vamos a morir. O, como decía Pablo y tenía esperanza, algunos vamos a resucitar, vamos a ser transformados. Pablo tenía fe que estando vivo, Cristo iba a venir. Así como usted y yo la tenemos que mantener. Cristo va a venir en nuestro tiempo y dejemos de estarle poniendo fechas a la venida de Cristo. Toda la gente que le pone fecha a la venida de Cristo, delante de los ojos de Dios, está equivocada. Porque no podemos convertir a un profeta. El profeta es Cristo y él dijo que no se sabe el día ni la hora. Entonces, toda la gente anda preguntando: ¿y cuándo es el fin del mundo? Allí en Nueva York se les puso rojo el, 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 el cielo un día de Y me dice una mi hermana que está allá: ¡Ay, Julio, ay, vieras que aquí es un caos! ¿Y por qué? Le... Porque el cielo está rojo. ¡Ay, no te has venido aquí al Salvador! Ahí por la playa del Tunco, le digo a eso, a las seis de la tarde, nombre. No, y usted, pastor, ¿cómo sabe eso? No, yo no me han contado, ¿de acuerdo? Si sí, es que un bonito lo va atardecer, en cualquier lugar, yo dije playa el tunco por decir cualquiera otra. Pero el atardecer y, y de repente cambia el color del cielo se pone rojo. No, hombre, qué espectáculo. Son colores. Mira que, que es un incendio el que había allá en Canadá. Usted se le había mandado todo el fuego. Se miraba el reflejo. Pero ellos estaban afligidos. Oye, oh, sí, el fin del, toda la gente comprando, yo no entiendo por qué si el fin del mundo viene, salen al súper a comprar papel higiénico, de, de la aflicción, ¿verdad? Que viene el fin del mundo, que ahora lo van a pasar metidos en el baño, no sé, pero y están tan afligidos. Y ya cuando uno llega de urgencia, que si uno necesita, y va al estante, no hay, ¡ay, Dios mío! Y uno lo quiere inmediato para pasar a la gasolinera. porque No hay. ¿Se acuerdan cuando venía la pandemia? ay Hay que ir a comprar. La, la, las agencias comerciales le empiezan a meter a la gente ahí, compra antes de que se agote papel higiénico. Y, y agua embotellada y necesitas esto y necesitas todo lo que ellos no podían vender no los han ni un solo a todos nosotros sardinas comida enlatada que no a ver de dónde había aparecido de ni usted el que tiene y el que no tiene no la de pasar ay decíamos nosotros ay porque ustedes afligidos yo los miraba con la gran yo decía bueno yo cuando yo vaya no va a haber ay Dios suplirá amén Dios me quitará este dolor yo cuando coma no voy a sentir mucho. No me va a dar mucha hambre. Consolo. Qué güey. Ay, Está bien. Que me va a dar COVID. Ya, yo me voy a vacunar, dije yo. No vaya a ser. Por respeto a ustedes y a mi vida. Porque la amo, mi vida. ¿O no? Yo no me vacuno, pastor. Pues no se vacune. Espere que todos los demás nos vacunemos y usted nos va a enfermar. Qué bueno. Igual es. Pero mientras tanto nos puede contagiar. Pero ahora ya no va. Yo, ya todos tenemos COVID, hermano. Todos andamos con COVID. Pero ya no nos afecta tanto. Ay, pastor, si sí que han dicho de que en tres meses usted va a tener la sangre negra. Negra tiene su alma de gracia. Usted va a tener la sangre negra, pastor. Y miren nos han inyectado. Ahí ya va a ver toda la humanidad. Y quienes van a quedar vivos. Solo los que no nos. Con- ¿Cómo que vos si también andas mijo? Todos. Aquí con mi hermana andábamos, ¿verdad? primera dosis, segunda dosis, tercera dosis. Ya pues, se va a poner la cuarta. Tal vez. Y sí. una hermana me desanimó y me dijo: No, pastor, está vencida. Pues, yo, yo después digo: Bueno, pero si la compraron, póngala, me tomó. ¿Para qué la va a botar? Mire, bien que estos frijoles están. Ya vencieron. Mire, que te, 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 No pasa nada. Ya, ya si lo vea, está nacido. Un día me dice mi esposa: Mira, fíjate que hay un pedacito de piña que ve nacida. Es de la fruta, le digo, no te preocupes. Y sale mi hija: Media tanga un hongo, ya se esparció en toda la comida. Ay, Dios, ah, ay, de quitarle el pedazo, pues. No, papá, ya lo tiene todo. Ay, yo con una gran hambre, hermano. Y uno lo ve pasar, man. déselo al perrito, pues vaya ya, el perrito, bien galán, bien gordo, está yo todo seco. Versículo, volvamos, 13. O, oh, ¿quién me diera, este no es, o, oh, ¿quién podrá defenderme, bueno, o, okay. oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira? que me pusieses plazo y de mí te acordaras, ok. Muchas veces las cosas que nos suceden nos confunden. Si ¿Sí o no le ha pasado que le sucede algo y usted queda confundido? ¿Y esto cómo pudo ser? Hoy ya no sé qué hacer, está confundido. La esperanza de la vida eterna y más a una resurrección es la que nos abre la puerta a una vida mejor. Para ir resumiéndolo ya. La esperanza en la vida eterna Nos da una mejor vida Si usted no tiene esperanza en la vida eterna Usted no tiene una buena vida Toda la gente que no tiene esperanza Están muertas La misma Biblia dice Como aquellos que no tienen esperanza Dejen que los muertos entierren a sus muertos Pastor, ¿y cómo es eso de que los muertos Entierran a los muertos? Pues sí, hay gente que va tiene vida pero está muerta en vida no tienen esperanza o sea la y cuál es la esperanza hay que aclararlo la esperanza es tener fe en la sangre de Cristo esa es esperanza mi esperanza está puesta es la fe que tengo mi esperanza es la fe que tengo en lo que la sangre de Cristo hace poder Resurrección, vida eterna Perdón Todas las cosas que que eso nos da Versículo 14 Si el hombre muriere, volverá a vivir Todos los días de mi edad esperaré Hasta que venga mi liberación 15 Entonces llamarás y yo te responderé Tendrás efecto a la hechura de tus manos Esto lo que nos enseña es que Dios no se equivoca ¿qué quiere decir eso? entonces llamarás tendrá afecto a la, a la hechura de tus manos tendrás afecto o sea yo voy a llamar a Cristo en mi momento de dificultad ¿de acuerdo? y dice y yo entonces llamarás Él a mí me llama y yo respondo al llamado de Él Pero cuando yo ya entendí el llamado de Él, yo me entrego a Él. Entonces, veámoslo así. Entonces llamarás Él a mí y yo te responderé, seré seré obediente a tu llamado. Entonces, cuando yo sea obediente al llamado de Dios, dice el versículo 15 en la segunda parte, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Lo que tú hiciste es bueno. O sea, Dios no se equivoca al haber hecho al hombre. Pero hay hombres que creen que Dios se equivocó al hacer al hombre. Porque hay hombres malos. Le echamos la culpa a Dios. Pero Dios no se equivocó al hacer al hombre. O sí, lo dejó un poquito así va. No igual que la mujer va. Pero no se equivocó Dios no se equivocó conmigo ni contigo Él te hizo entonces Él no no pudo haber cometido un error como no pastor no, ni uno Dios no se ha equivocado porque lo que precede a esto es que Él me llama y yo le respondo y cuando yo le respondo a su llamado Él me aprecia Y dice, qué bueno lo que hice, hice a un hombre obediente. Si todos, si todos los ha hecho iguales, quiere decir, y todos provenimos de la misma raíz, todos provenimos de lo mismo, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos. Quiere decir que toda la humanidad debió haber tenido la oportunidad de haber sido afecto a las manos de Dios. Pero como hay gente desobediente que murieron sin el afecto de Dios. No porque Dios se equivocó, sino que ellos decidieron dejar a Dios. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Estoy en el versículo 18. Este, póngale atención. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa. Que se lleva el polvo de la tierra, de igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Haces tú que el hombre, lo voy a poner en otra frase, de igual manera haces tú que la esperanza del hombre muera, perezca. Las piedras que están en el mar o las de los ríos, ¿cómo son? Licita. Bonita va, pero no eran así al inicio. Eran más grandes o estaban borroñudas. Venían del río, llegaron a la, al, al río, de la tierra al río. El río se la llevó hasta el mar. Fueron bajando, bajando. Y ya cuando llegaron al mar, allá por el obispo, usted ya estaba ahí, ¿de acuerdo? Usted ya ha ido ahí al. al, al, al Altamar, no sé cómo se llama, usted ya está. y usted oye, a mí me encanta ese sonido, cómo suenan las piedras, se van y regresan y regresan, y me les quedo viendo, yo oí yo, yo así, yo me les quedo viendo, veo las olas, y, y me fijo en las piedras de castadas, o sea que es real, hay mucha gente que tiene su vida de castada, entonces perece. ¿Por qué? Porque se quedaron en el versículo 1, lleno de problemas. Por más dificultades que existan, confía en Dios. Voy a terminar, versículo 20 al 22. Para siempre serás más fuerte que Él, y Él se va. ¿Más fuerte que quién? Que yo. Para siempre, oh Dios, será más fuerte que yo. Yo nunca podré jamás llegar a ser igual que Dios. Nunca, ningún hombre. Pero hay hombres que se creen, lo vamos a poner en lenguaje de mi madre, te crees la divina garza. Vos crees que sos la calavera de Somoza, era Somoza, después averigüé que Somoza había sido un presidente, vos te crees la Divina Garza, yo no sé con qué, yo tenía seis, seis años o siete años, qué sé yo, pero ella, ella una vez así me dijo, yo no sé por qué me dijo eso, pero así me dijo, te crees la calavera de Somoza y crees que soy la Divina Garza, qué le dije yo a mi nana, a ver, detrás de eso de haber venido una gran cacheteada de acuerdo, y detrás de eso de haber venido una sinchaseada no me acuerdo mucho pero ya le he dicho que una vez estaba soña- sonando la canción ¿cuál era? la del ojo del tigre ¿no? y al ritmo de la canción me estaba cayendo lo- los leñazos ¿cómo se me va a olvidar a mí el Rocky Balboa? si al ritmo de la canción me estaba agarrando a leñazos yo no sé si por qué me castigó no sé pero de seguro de seguro yo he de haber aprendido una lección ese día no sé qué me habrá quitado yo no sé qué le hice pero de seguro no lo volví a hacer porque el hombre que sigue en el río como piedra decastada no tiene esperanza No puedo ser más que Dios, nunca. Demudarás tu rostro y le despedirás. Salud, Lulú. Y no te vuelvo a ver. No te va a ver Dios en el cielo. Sus hijos tendrán honores. Ah, sí, lo que dejaste es el legado. Pero Él no lo sabrá. No hay recordación memoria de lo que pasa en la tierra después de que nos mora, muramos o nos murimos, si estamos en él si no estamos con él dice la Biblia y aquí le aclara a Job no porque Job está ya murió, pero este pensamiento se vino corriendo, 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 corriendo hasta que llegó Jesús nace Jesús, Jesús tiene como 30 años de edad empieza a predicar y les allá como en el año 32 de su vida, les da una enseñanza. Y les dice, Cristo enseñó que el hombre que muere sin él tiene memoria de lo que pasa en el cielo, en, en la tierra. Pero que Lázaro no sabe del rico. Te pido por mi abuelita que ya se murió, que la rescates. Mi abuelita que está en el cielo sabe lo que estoy haciendo. Tu abuelita puede estar en el cielo. Pero ya no le vas a seguir dando los mismos dolores de cabeza. ¿O sí? Porque hay hijos malcriados y nietos malcriados. Que le sacan dinero a la abuelita. Imagínense que la abuelita está en el cielo. Y ella ve que usted todavía va al CNR y falsifica la firma de la viejita para quedarse con la casa de ella. Capaz la abuelita le pide permiso a San Pedro, déjame ir, déjame ir, ahorita, no, no, no vaya abuelita, no se regrese. Pero qué tal si se recordara, se bien. en un descuidito en lo que se duerme Pedro, porque a Pedro le gustaba dormir, Jesús le dijo vamos a orar y quedó dormido. De en eso que se duerme a la viejita Va a estar esperando Ya se durmió Pedrito Agarró un avión para acá Le dice a Se engancha a A San Gabriel baile. Al llegar a la tierra te pago <risa> Hay mucha gente y dice Cuando llegue allá a los United le pago uno No le creen Ahí dice claramente Sus hijos tendrán honores Pero él no lo sabrá O serán humillados y no entenderá de ellos Ay, Lo que pase aquí es que queda más su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma ¿en quiénes? en los que quedan en la tierra démele un fuerte aplauso a nuestro señor